0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast que ya se involucra directamente en la liguilla. Vamos obviamente a hacer un repaso de lo que fue este despechaje, este repechaje, que evidentemente dejó eh, muy buenas sensaciones. ¿Por qué? Porque más allá de que es el escenario de levantar muertos, porque eso es lo que ocurre, también de repente los cínicos que abundan en el fútbol mexicano, de repente los cínicos se acuerdan que se han pasado meses y meses y meses cobrando sin merecerlo. Entonces dicen, déjame darle un partidito a la gente para que vea que sí soy buen futbolista. Eso fue lo que ocurrió. Y también lo que ocurrió es que alguien que se creía experta en pronósticos pues de 4, 0. Eli, lo tuyo es impresentable. Lo tuyo es peor que lo no, de sí, ¿Cómo yo No, papá.
1: Sí, yo tenía Atlas. O sea, de 4, 1. Ah, <ríe> no, okay. no estamos tan mal. Fue el único que se salva. Eh, yo creo que difícilmente alguien le hubiera pronosticado correctamente a los cuatro, ¿no? Eh, definitivamente hubo sorpresas. Probablemente la sorpresa más grande, a, a mi parecer, fue la de Pachuca-Santos. La sorpresa donde todo Te mundo dije que Pachuca iba a dejar por fuera a Santos. En un partido, Rafa, que yo creo que no podemos quejarnos de la reclasificación. No, Podríamos hablar primero no, no. del Pachuca contra Santos, pero fueron, la verdad, cuatro muy buenos partidos. Partidos de un desgaste muy alto, partidos El de tigres bien no jugados tanto, ¿eh? al fútbol. ¿No te, ¿No te gustó el partido? Fue bueno el partido de Tigres.
0: Sí, sí, pero no al ah, no nivel emoción, de los otros
1: errores. Eh, tal vez el rival pudo, pudo haber puesto un poquito más en aprietos a Tigres y en el momento que los tuvo ahí con el penal no lo aprovecha. Y ahí, pues evidentemente, ya Tigres simplemente se dedicó a tratar de controlar el juego. Pero eh, Rafa, pues termina siendo sorprendente. Sí se consiente la mediocridad. Eh, sí evidentemente hay equipos que puedes decir no merecían estar ahí pero en un partido de matar o morir fueron más inteligentes fueron mejores en la cancha y supieron eh, solventar este partido de todos los que terminan pasando creo que el que más me sorprendió por cómo jugó porque jugó bien a pesar de los errores defensivos es Santos eh, se vio y increíblemente se vio la mano de Repeto, ¿no? O sea, viste un equipo que, que fue valiente, que propuso que tenía buena circulación de pelota que tenía buenas transiciones la academia que era y decías en serio, ¿en serio tan rápido se va a notar el trabajo? Exactamente, inclusive por momentos en el partido, en el estadio, parecía que le estaba, jugando, le estaba espejeando, ¿no? Un, un parado táctico muy similar, un equipo que tuvo mucho desgaste porque intentaba tener la pelota. Eh, Santos me sorprendió para bien. Cuando ves a ese Santos dices, bueno, este no es el Santos que se metió de milagro porque Querétaro no pudo hacerlo debido a la cuestión de la multa pero eh, realmente Rafa Santos lo hizo bien de todos los que esperábamos que no pasaran creo que el mejor fútbol o el que hizo mejor fútbol pre fue precisamente Santos y bueno vimos ahí al señor Alejandro Aragorri con un besito y una carita adorada, no sé qué signifique como que callaba bocas o algo así pero también aprovechó para darle su recargoncito a Grupo Pachuca y a toda la prensa que constantemente lo está atacando
0: Sí, a ver, eh, Irán Agorri tampoco puede venir a darse baños de pureza y, y sentirse no. genio. Hay, hay que reconocer algo en el caso de, de, del grupo Orlegui. Eh, eh, curiosamente, a uno lo despide a Fentanes y le funciona, a otro lo respalda a Benjamín Mora y le funciona. En el caso de lo de Santos, lo habíamos platicado y yo te había dicho que cuando había visto a Gepeto, dije déjame ver qué hizo Gepeto en el fútbol de Uruguay. Y de repente Gepeto y sus pinochos le sacan el gran susto a este Pachuca de Guillermo Almada. A ver, me parece que la versión que vimos de Santos se asemeja pero muchísimo te digo, es la misma escuela. Yo te decía, para, deben haber sido compañeros de Mesabanco porque los videos que me costó rescatar para ver lo, los mejores momentos de Gepeto en Uruguay, es que era realmente eso. Es un entrenador que les exige intensidad es un entrenador que hace el fútbol fácil, es un entrenador que aprovecha muy bien la zona de transición. Entonces, eh, es, estabas viendo a Guillermo Almada en sus mejores momentos, estabas viendo a Guillermo Almada en el partido contra el América, estabas viendo a Guillermo Almada en, el part en los partidos del torneo pasado. Entonces, todo esto, eh, te queda claro que en lo de Santos... Eh, todavía puede ser más prometedor más allá de si Bruneta se va o no se va a la América pero sí, de acuerdo contigo Santos jugó muy bien eh, no, no basta decir que ya con esto eh, podemos asegurar que va a robar el siguiente torneo, no, yo, yo quiero hacer énfasis en eso, el jugador es cínico, el jugador es sinvergüenza, porque si ese nivel hubieran tenido Santos, San Luis y Atlas a lo largo del torneo, no estaríamos hablando de tanta sorpresa, pero ese, eh, aquí lo agradable es que la propuesta de Santos con la, el fortalecimiento que pueda tener ya te deja una sensación. Más adelante hablaremos, por supuesto, de si puede o no sorprender a los, eh, ¿cómo te diré?, a los araganes a veces mentalmente y tácticamente que tiene rayados. Pero ese es tema de un poco más adelante. Pero eh, yo creo que en este caso a Pachuca sí lo sorprenden eh, también Pachuca tuvo oportunidades para haber resuelto el partido y no las aprovechó, fue un juegazo, eso hay que agradecérselos uh -huh. de cualquier manera, y no por los goles, sino por esa dinámica constante, y, y entonces uno se pregunta, eh, algo muy puntual, eh, si este, eh, si Repeto, llega y le da eso a los jugadores, si Almada se los ha dado tanto... Yo me acordaba eh, con, con mucha frecuencia de la imagen frustrada, de la imagen de fracasado, del rostro compungido, del rostro de impotencia, en todos sentidos, del Tata Martino que no podía conseguir que en la selección eh, eh, se presentara de esa manera. Entonces, vamos a ver si lo de Gepeto y sus pinochos logra crecer. Pero quiero hacer énfasis en eso. Eh, más allá de todas las cosas extrañas que uno siempre ve en torno al grupo Iraragorri, yo no vi ese desplante de soberbia que tú dices de Iraragorri, lo voy a buscar, pero eh, no sé de qué, de qué se puede sentir orgulloso de, de tener dos equipos en la zona más mediocre de que Santos se haya filtrado ahí eh, prácticamente eh, por por el, el el albañal, el acueducto, la coladera, la rendija que dejó el reglamento, no, o sea, eh, eh, ve creciendo y entonces eh, das la cara, pero hoy, eh, querer andar de bravucón, eh, por eso me parece que eh, lo, eh, lejos de hablar bien de Iraragorri, habla mal de él. Quiere decir que es un español. Pero te sorprende, Rafa. No, bueno, no me sorprende, pero también hay que dejar, dejarlo en claro, que es un espíritu chiquito que con esas cosas se magnifica. Pero bueno, ya lo conocemos, después de su conferencia de prensa improvisada e indeseada, nos dejó claro qué tipo de persona es. Pero bueno, eh, bien, por, bien por Santos, va con rayados, hablaremos de eso más adelante. Lo de San Luis Eli a León. El león tuvo 22 posiciones, a ver, estuvo en 22 ocasiones posicionado para el gol. Y le pasó por encima a San Luis. También es otro ejemplo de lo que pueden ser los futbolistas cínicos. Y un entrenador que yo no sé a Vitinho qué es lo que quiere hacer con él, porque lo ha estado administrando tanto y queda claro que es un muy buen jugador. Lo había estado demostrando sí. a cuentagotas, pero es un muy buen jugador. Pero lo de, si hablamos de cinismo, si hablamos de desvergüenza, de descaro, lo de San Luis está por encima de todo. La forma en la que le juega el León con esa intensidad fue, fue realmente maravillosa. Y Larcamón nos confirma algo. Esa parejita, ese matrimonio, Larcamón-León, es perfecto. O sea, los dos se asustan llegando a Liguilla.
1: <risa> Qué cruel eres, Rafa. Eh,
0: es la verdad. Eh, me
1: decep me, me decepcionó un poco León porque eh, para mí un tanto sobrados, cuando ves el, 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 la alineación que te mandan, descansando algunos futbolistas que probablemente tendrían que haber sido titulares, yo sé que venías del trajín de media semana que tenías que descansar a ciertos futbolistas, pero el partido más importante es el que vas a jugar hoy ya después pensarás si llegas o no llegas a, a, a seguir avanzando dentro de la liga, Rafa, pero no te podías guardar nada en un partido donde no tienes 180 minutos, tienes 90 para dar lo mejor de ti. Y creo que León, hasta cierto punto, dijo: Bueno, con esto nos alcanza para ganar a San Luis. Sí. sí León ¿no? no, Larcamón. Comienza... Yo creo que los mismos jugadores. Y mira lo que termina, lo que termina pasando: ¿viste el resultado? Sí, me sorprendió mucho. Uno por la diferencia en el marcador, que dices 3 a 1. Eh, creo que San Luis no fue de un y 3 a 1. pudieron ser más. Compa, pues, sí, pero creo que el partido pudo ser un poco más parejo. A León se le comenzaron a terminar las ideas. Eh, no había mucha claridad. No, no había muchas alternativas para el ataque. Sí, de pronto abusaron un poco en los centros. Voy, desbordo, centro y ya se volvían predecibles. Físicamente, los últimos minutos ya fueron una tortura para, para el cuadro del arcamón
0: Por eso te insisto, Elizabeth Patiño, este, este repechaje, que más allá de todo yo lo comparo con el título de uno de los libros de Bruno Traven, que sé que no los has leído y te lo recomiendo, no. es un alemán sí. que llega eh, eh, prácticamente a México y se acostumbra a la vida rural. Él es el mismo que escribió, por ejemplo, Macario, El tesoro de la Sierra Madre, pero el libro se llama La rebelión de los colgados. Y sí, resulta que los colgados se bajaron de la horca, se bajaron del caballo y se dedicaron a, a, a imponer sorpresas. Y para mí, estoy de acuerdo contigo, en fútbol e intensidad santos. Pero eh, realmente, en un trabajo colectivo, lo de San Luis eh, está muy por delante. Y bueno, vamos al, al otro juego de la otra sorpresa, que fue lo de Atlas contra Cruz Azul. Que yo estoy casi seguro que tú te fuiste con Cruz Azul. Voy a ir al bar para desmentirte. No, no, pero, no. Eh, yo
1: fui con Atlas. Uh -huh.
0: Pero lo de Atlas, eh, eh, volvemos a lo mismo. El equipo... Después de aquel berrinche de Julián Quiñones que no quiso jugarla con Cachampios y que llega eh, la mano dura del grupo Orlegui y le da unos santos bofetadones, todo cambió para el Atlas. Incluso creíamos que con Julio Furch, porque tú dijiste, con Julio Furch no veo quién, no veo quién haga gol y con Manotas te burlaste de Manotas. Sí, bueno, caray. hoy es eh, ese Atlas, ese Atlas... Sí. Eh, Da la, da la sorpresa, una sorpresa agradable. Y en lo personal me da gusto por dos motivos. Uno, porque se viene la guerra civil en Guadalajara contra las Chivas. Y el otro, bueno. porque, ¿qué hace el Tuca? O sea, el Tuca con su estilo aburrido, ratonero, nada más hubiera ensuciado la liguilla. Así quedó perfecta esta eh, fase de liguilla. Pero lo del Atlas, eh, y, y quiero volver al comparativo. De repente el grupo Orlegui se la juega con Mora y decide quitar a Fentanes y las dos jugadas por chiripada. Yo no confío en la sabiduría ni de los Riestra ni de los Siraragorri. Por chiripazo de los dos o por andar de mezquinos con cuestiones financieras, les funcionaron los dos movimientos.
1: Pues mira, yo creo que a mí lo de Atlas... ¿Y sabes por qué te digo que lo de Ata, Rafa? Porque yo creo que si había un equipo que... Eh, quería que avanzara era precisamente ellos, te voy a decir por el tema de Mora, porque fue poquitos técnicos mexicanos, ya un poquito renovando la baraja, que le daban esta posibilidad, venías de ser bicampeón, eh, ese vato entrenador, bueno ya se había ido a Tigres, pero evidentemente era una losa muy pesada para quien quiera que llegara a ocupar ese lugar, Después los berrinches de Quillones, tu jugador más importante, si no lo convencías, eh, evidentemente Atlas no estaría en donde está y lo mismo hasta donde avanzó dentro de la Conca Champions después de un resultado de 4 por 0, termina siendo la épica un poco. Entonces todo este tipo de factores se ha enfrentado con cosas importantes Mora y ha sabido ahí solventarlo, llevarlo, Atlas fue mejorando futbolísticamente por ahí de la mitad del torneo, entonces todos estos méritos creo que hoy hacen que haya sido un partido entretenido, que lo mejor que le pudo pasar es que Atlas se fuera arriba en el marcador muy temprano porque así Cruz Azul se vio obligado y aún así no le alcanzó. Y realmente, eh, pues sorprende, ¿no? Porque yo lo decía, es que un jugador como Manotas es como jugar con uno menos. Bueno, pues ahí te demuestras que la mano del técnico con ciertos futbolistas, si les das un poco de apoyo y continuidad, pueden terminarte ayudándole. Al final terminan anulándole ese gol que hace Manotas, pero no vamos a decir que tuvo un mal partido, Rafa. Probablemente lo mejor que le hemos visto a Manotas desde que llegó al fútbol mexicano. Lo mejorcito. No sé sí, que pues, ha sido un partido ya. espectacular, pero fue un buen partido. Acuerdo.
0: Sí, de acuerdo, la verdad es que, eh, digo, Manotas eh, fue los primero, ¿no? Y ahora con Atlas, decepción tras decepción tras decepción, y uno se, de, de verdad se cuestiona, ¿y este tipo a qué llegó? O sea, es, eh, es otra versión de los nahuelpan de los Nico Benedetti, de tanto eh, tronco que llega simplemente a desfalcar al fútbol mexicano. Pero la verdad es que lo de Atlas, insisto, por la guerra civil que se viene, me parece magnífico que se presente este escenario. Ya hablaremos más adelante, seguramente el viernes de esos partidos, pero espero, por favor, Pocho Guzmán, no te me vayas a enfermar, ¿eh? Pochito, no te vayas a enfermar, que no te vaya a pasar nada. No vaya a ser que, te, que busques un pretexto para ausentarte de este partido, eh, nada más porque es el amor de tus amores. Rápidamente, Elizabeth Patiño, el otro... Eh, a mí no Fue, fue un partido que hay okay, entretenido... Eh, despertó Laines con la primera asistencia que tiene en el fútbol mexicano, golazo eh, sin duda de Sebastián Córdoba, pero nada más, ¿eh? Sí hubo intención, sí por momentos hubo intensidad. Eh, lo malo ahí fue el arbitraje. El gato Ortiz, de verdad, fue vergonzoso. Eh, deja de marcar eh, un par de penaltis, eh, eh, titubeante en el tema de Nahuel Guzmán. Ya quedó marcado que al, al portero después de la exhibición del esnable del Dibu Martínez en la Copa del Mundo, ya al portero no le puedes permitir que le haga bullying al jugador y sobre todo, pues Diego de Buen es un buenazo, o sea, pero siempre va a ser un eterno prospecto del fútbol mexicano, ahí se quedó y estancado porque se asusta con cualquier cosa, porque facultades tiene para más, entonces va y, sí. y, y, y le hace bullying al pobrecito de Diego de Buen. Y este se espanta y termina entregando el penalti. Pero yo creo que, a final de cuentas, el arbitraje sí afecta la calidad del partido, sí afecta lo que podía haber conseguido el Puebla, porque me parece que, además, fue demasiado, ¿cómo te diré?, considerado o compasivo o, o solidario o cómplice de Tigres. Pero este partido no, no no lo puedo comparar con lo que de, lo vimos en el juego de San Luis y de Santos, por ejemplo. Pero bueno, eh, sí escapó sí. A, a, a la mediocridad no. que nos habían mostrado mm -hmm. los dos equipos. Que bueno, si te parece, si te parece, vamos a... Eh, porque recuerda que la liguilla se nos viene ya, o sea, la liguilla sí, el, arranca ya. Sí, los partidos ya. son
1: a, a media semana. Solamente, Rafa, en esa nahuelada... Eh, que bueno, ya, ya estamos acostumbrados a que pase esto lamentablemente con él, pasa, pasa más seguido de lo que debería pasar, pero a mí se me hizo muy raro que se, que se permitieran hacer cambios y que Arce lo permitiera aunque si Boldi lo pidiera antes de que se cobrara el penal. Te lo juro que yo sea pero si, si la situación está caliente, si en ese momento el jugador está decidido y Nahuel está haciendo payasadas, que lo cobre ya antes de que siga insistiendo y te sigas distrayendo y enfrías un poco y la adrenalina baja y empiezas a sentir el nervio y vemos lo que pasó Diego de Bueno es un gran cobrador de penales, porque esa es la realidad es un gran cobrador de penales, pero, así, pero se puso nervioso, y si se comió completo así. Arce ¿Cómo, de, ¿cómo haces un campo? Bueno además no hicieron uno, hicieron tres, tres cada uno tres cambios previo al cobro de un penal increíble, yo creo que ahí pierde el partido, además de que Anthony Silva ya había salvado varias, no por mucho, pero realmente las más claras las tuvo Tigres, y aunque sea tarde, Rafa, pero si Laines ya entendió que puede meter una diagonal retrasada, que puede hacer un pase, y no siempre ir a encarar, chocar, perder el balón, ir a encarar, chocar el balón, que bueno, aunque sea tarde, pero maravilloso, porque Diego Laines tiene que entender eso, y Córdoba pues es quitando un poquito el sueldo. Eh, ayer leía a Paco de Anda, qué bien le pega con las dos, tranquilos, no o sea, hace un gol, Córdoba es importante, Paco? Es importante para su equipo, pero eh, vamos tranquilos. Este Tigres tendría que mejorar muchísimo si quiere aspirar a ser protagonista en la liguilla. Eh, no lo veo, raf Si no está su mejor no, hombre, no, no, que es Guiñac, no, no. no lo veo.
0: No, no, no. Y la verdad es que... Eh, a ver, eh, lo que me estaban comentando es que la Inés ya tuvo una encerrona con los líderes del equipo. Y, 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 y lo hicieron llorar, así, Casi bueno. lo hicieron llorar. O sea, lo agarraron entre Nahuel, entre Pizarro, entre Guiñaki, entre Carioca, y le pusieron una santa maltratada, pero parece que el tipo, el muchacho entendió, ojalá sí sea, ¿eh? Porque si y se cruzó de brazo. digo, esa actitud ratonera, ahora sí lo voy a decir así, tan uruguaya de desestabilizar <risa> el cobro del penalti. Pues es, es normal, o sea, pero no es culpa de Siboldi, es culpa de quien no sabe contrarrestar ese tipo de cosas. Bien lo dices, había manera, simplemente tú le dices al árbitro, hey, no puede estar haciendo eso Nahuel Guzmán, ya está prohibido por FIFA, pero lo dejaron. Pero en fin, a ver, vámonos, vámonos, vámonos de lleno. Eh, Monterrey Santos, mi moneda va con Santos, no, y no es porque tengamos Pero una Pero ¿por qué le quieres hablar? No, no, espérame. <risa> sí, no es... eres
1: del eres del multiverso de, de repeto, ¿no?
0: <risa> no, no porque seamos entre ¿cómo se llama el, 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 el villano este el, el de los Minions, ¿Gurú? el pelón ese? Gru, Gru. Ah, no es porque Gru, Gepeto y yo seamos prácticamente triates. No, 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 no es por eso. La verdad es que eh, a mí me agrada lo que, lo que vi de Santos. Y sabes que, Eli, esa intensidad es de las que asusta a los equipos de Busetich, Porque recuerda que Bucetich eh, se, muere, eh, se muere en dos tiempos. Uno, cuando sale a la cancha. Y dos, cuando pierde el control en la cancha. Mi moneda va con Santos. Venga, yo voy con Santos. <risa> Ah, mira, sí, a pesar creo, de Iraragorri, voy con Santos. A pesar de Grupo Orlegui y el Club de Tobira la gorri voy con Santos.
1: Sí, porque Ojalá ya tienes ahí a, a tu gemelo perdido, respeto, pero. No, yo voy con Rayados por, y por muchas situaciones, Rafa, por la experiencia que tiene, bueno, también, repito, tiene su, su recorrido importante, pero la experiencia del fútbol mexicano de Bustetich, tienes la posibilidad de manejar... once 11 años sin
0: ganar nada. 11 años este sin ganar nada. En la tabla no general.
1: Exclamidas. Entonces, eso te da también beneficio dentro de los cuartos de final del fútbol mexicano. Vimos el partido contra Pachuca y fue espectacular porque también así te lo permite Pachuca pero Santos cometió varios errores en defensa. No son tan sencillos de corregir y ante un equipo como Rayados con el plantel que tiene, hijo, Rafa, va a ser muy difícil. Yo no sé si Acevedo va a poder estar para el partido de vuelta. Creo que para este partido de ida todavía no estaría listo y estará la JUT, que no lo hizo mal, tampoco lo hizo perfecto, lo hizo mejor en los penales que en el que en el tiempo regular, pero evidentemente cuando está Acevedo pues te da otra tranquilidad en, en la portería creo que va a ser tan difícil probablemente como se le indigestó a Pachuca, pero va a avanzar rayados. Va a avanzar rayados y con un manejo de partido hasta aburrido por momentos me va a parecer por Bucetich, pero a esas ¿Cómo? dos llaves, mira, 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 ve el porcentaje, 64-16, dan por muerto al equipo de Grupo a, 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 a ver, a ver, a ver, a ver,
0: eh, esas estadísticas de ESPN las maneja Feiterson. Sí viste el tuit de Fighterson,
1: ¿no? <risa> no, sí viste el tuit vi, de Sentí frío porque estaba en el estadio y dije, no, por favor, que no pase. Y pasó.
0: <risa> no, 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 saladísimo el tipo, o sea, Pachuca ya está ahí, el campeón, no sé qué tanto dijo y. La cochino, No, pero bueno, eh, yo, yo voy con Santos. Estoy de acuerdo contigo, tiene un plantel poderosísimo Monterrey, pero también es, hemos estado de acuerdo a lo largo de, de no sé si casi treinta y tantos eh, podcasts, eh, de que Monterrey no gana por esencia de equipo. Monterrey gana por esencia de, innata de cada futbolista de buena calidad que tiene, y eso hemos coincidido Eli, entonces me parece sí. que cuando tú presentas un equipo con esa, eh, con, con esa codicia de victoria como la que vimos contra Pachuca, le puede pasar por encima. Tú dices que tuvo problemas. Ojo, para que te cree problemas, tienes que tener la, la calidad de jugadores que te presentó Pachuca. Romario Ibarra dio un partido sensacional. Chávez sí. por momentos fue muy bueno lo que hizo. Entonces, mi pregunta es... Bueno, hasta Chicho Arango. Entonces, mi pregunta es ese concepto de equipo que tuvo Pachuca lo va a, man a manejar Monterrey, no, no lo va a tener. Entonces, yo imagino que Gepeto va a poner a sus pinochos en pie de guerra.
1: Sí, estos, estos pinochitos que salieron eh, de buena madera porque le terminan sacando un gran resultado. Pero, Rafa, hay que ser, hay que ser congruentes con lo que hemos... Bueno, es más... Si tomamos de referencia el partido más soy reciente de Rayados, el partido más reciente de Rayados hizo un gran partido contra Pumas, colectivamente. Yo sé que era Pumas, yo sé que era Pumas y que Pumas ya hoy ni Pumas. ya hoy está de vacaciones y el turco estará de shopping por alguna parte del mundo. Pero eh, en ese partido sí vi cosas, sí vi colectivo de Rayados y no por intuición del futbolista. Creo que fue mandato de Bucetich. Te va a sorprender. Te voy a decir algo. Pregunta. Te, va a te, va, te va a sorprender el nivel colectivo de rayados en esta liguilla. Te va a sorprender. Ya lo bueno, dije. Ya Acá veremos. está grabado. Aquí podemos ir al bar cuando queramos y, y recordar lo que decimos.
0: Hey, hey, te hago una pregunta. Eh, si, alguien, si alguien se acerca a ti y te dice, oye, tú eres de los tontitos que se creyeron que Monterrey fue superior, y le digo, bueno, pues es que en la cancha y el marcador, yo, si yo te dijera que el promotor le dijo a Mohamed, mira, si sacas adelante este partido, ya no te van a querer traer refuerzos. Y entonces no hacemos negocio. ¿Cómo ves? No sé, a mí me... Si alguien te acerca y te dice eso, ¿tú qué pensarías, Eli Patiño?
1: Yo no lo creería. Y no y no que no lo creyera ¿No? por el turco, eh, porque <ríe> pues cuando eres amigo de Bragarnik <ríe> puedes hacer cualquier cosa. Y por Uriel Pérez. Cosa. Pero yo por el tema de los jugadores, Rafa, sigo pensando en y le doy ese beneficio de la duda al jugador, que lo vi que intentó, pero cometió errores. Cometió errores que cometían con Rafa Puente, los mismos. Habían medio despertado porque se enfrentaron contra el América, pero volvieron a ser el mismo equipo que perdió en el torneo y que fue sí. desordenado y que cuando el rival era mejor, lo pasaban por encima. Ese fue el Pumas. Nos dio medio destellitos de que mejoraba, porque enfrente ponle al América cualquiera y te da un buen partido, Rafa, esa es la realidad.
0: Recuerda la versión que hubo de, de la gente que estaba en la cancha que, di, que no, se, no, no se explica por qué estuvo tan afanosamente buscando su expulsión, el, 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 el Turco Mohamed. El, Pero bueno, dejémoslo ahí. Yo nada más tiro la pelotita así toda envenenada preguntando si como alguien te hubiera dicho... No es que nadie me hubiera dicho nada a mí, ¿eh? No, yo te digo que nadie si te, alguien dijo alguien nada, te hubiera preguntado. Te despertaste no, y te no, imaginaste no, no. qué
1: hubiera pasado. Sí,
0: claro, <risa> claro, claro okay. ya ves, de, de, tan, de tanto ver series de ciencia, ciencia ficción como que se te de, 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 deteriora el cerebro, se te arruinan las neuronas. A ver, eh, lo de América, porque América no lo podemos dejar fuera de la conversación. Lo de América... Eh, es difícil que lo sorprendan, es difícil que de repente me lo vayan a agarrar dormido. Eh, sé que eh, es la gran oportunidad de dar un golpe de autoridad que además se le está esperando que lo dé en un momento dado, Jardinella, ya, pero eh, América está muy por encima de eso. Si al Ortiz me lo sorprenden con, con una exhibición similar y no sabe cómo reaccionar, entonces, si sí, el Tan Ortiz ya no tiene, no solamente nada que hacer en la liguilla, ya no tiene nada que hacer en el América, ¿eh? Pero yo estoy seguro que América gana, gusta y golea.
1: Uh, ¿Golea? ¿Golea al San Luis? No, yo creo que va a ser un partido más parejo de lo que pensamos, porque precisamente tiene San Luis esa... Eh, forma, como lo vimos ayer contra León, de poder llegar y desesperar y cerrar espacios y la el sacrificio, porque todos tuvieron un sacrificio tremendo en cuanto a lo que tuvieron que correr, pero correr con idea para cerrar espacios, para tapar línea de pase. No es correr tras el balón, porque si corres tras el balón te cansas y es absurdo y terminas perdiendo el partido. Lo hace bien Santos. Ayer me encantó, porque le preguntan a jardinero de este partido, ¿no? Perdón, San Luis. Y, y le dicen, bueno, es que América es un gran equipo. Sí, y nosotros también. O sea, con, con, esa, con esa tranquilidad y con ese convencimiento que hoy San Luis, pues es como el patito feo, Rafa. Nadie espera nada de ellos. Se metieron, eh, porque hacen un buen partido contra León, pero fue un equipo gris durante la temporada. Así que San Luis llega tranquilito, tranquilito para enfrentar al América. Con esa, o sea, eh, va, con esa relajación con que te da la poca obligación. No, no, no. Pero escucho muchos eh, alebrestados, loquillos que dicen, no, es que América va a golear y América quería San Luis. A ver, quiero ver Me que tenga esa loquillo. creatividad, esas posibilidades, esas alternativas en ataque el Tan Ortiz para poder contrarrestar lo que va a hacer San Luis. Va a ser dificilísimo el rival para América. Tendría que pasar América, Rafa, como bien lo dije. Si no pasa América, qué terrible frac fracaso ya. No podría, por más que haya hecho un trabajo bueno en temporada regular, no podría suspender a Altan Ortiz porque te estás quedando como un total absurdo en cuartos de final ante un equipo que futbolísticamente no se comparó contigo en todo el torneo.
0: A mí me... Eh, yo, vamos, eh, el equipo de León, te lo platicaba, tuvo 22 ocasiones el balón en posición, en posición de gol. Las desperdició. Pero si América tiene con esa facilidad que tiene para generar también, parecida a la de León, 22 posi posi posicionamientos para gol, je, no va a perdonar. Perdóname, pero no va a perdonar como sí perdonó el equipo de León. Y me parece que va a ganar y gustar y golear. Ahora, que va a ser un buen juego si los cínicos de San Luis deciden volver a lavar la dignidad empeñada durante 17 fechas Va a ser un buen partido de fútbol y espero que así sea. Bueno, como ya la productora parece que se tiene que ir eh, rapidito en un ratito, eh, ya me ha agradecido yo que se presente la guerra civil entre Chivas y el Atlas. Eh, debe ser un partido entre nuestro Ted Lazo de la Liga MX y entre un Benjamín Mora que ya, ya conoce, se acaban de enfrentar, fue un buen partido de poder a sí. poder, espero, insisto, que el Pocho Guzmán no se nos vaya a enfermar, ¿verdad?, porque luego de repente como que le da un poquito de, de tirria el ir contra el amor de sus amores. Pero yo espero que sea un buen partido este, sobre todo eh, ver la mejor expresión de Chivas, que, 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 que se lave la cara de los clásicos que tiene, eh, sobre todo pendiente con su afición. Y del Atlas, bueno, pues eh, esperemos que los hermanitos, los carnalitos, eh, Riestra, no vayan a meter eh, las manos aquí eh, en el arbitraje y espero que dejen que las cosas fluyan para que veamos un buen partido de fútbol y que a final de cuentas haya justicia. Ojo, eh, me va me va a llamar mucho la atención cómo eh, trate de organizar esta vez, porque no le funcionó, Paunovic a, a, a todo su andamiaje por derecha, porque ya está Furch posiblemente de regreso, Está, por supuesto, Quiñones eh, en, en, en plena exhibición como lo hace contra Chivas. Yo quiero ver si ahora sí lo sabe resolver, porque recordemos que en ese 3 a 3 la figura fue Quiñones.
1: Sí, y, y, en, y no estuvo tan, tan fino contra Cruz Azul, Raf. Eh, creo que lo hizo no, un no, no. poquito presionado con esa responsabilidad que a lo mejor tenía de que no estaba Furchi, que en él caía, eh, pues tratar de hacer el mejor partido para su equipo. Lo van a hacer qué. ¿Qué encuentro tan sabroso? Porque en realidad creo que va a ser un gran partido. El que a mí más me llama la atención de estos cuartos de final de, del fútbol mexicano. Ya lo vimos en fase regular. Fue un partido con varios errores defensivos, pero fue un partido de mucha intensidad. Y creo y que del se agradece. Tiene que ser eh, calculador porque sabemos que es a, a dos encuentros que tienes esta posibilidad de poder manejar el partido, de no volverte loco, de si en algún momento tienes que cerrarlo pues lo cerrarás y esperas a, esperarás al partido de vuelta. Es una muy buena prueba para nuestro amigo Paunovic y creo que Mora también ¿Nuestro? tendrá que estrenarse Huyo. de esta forma. ¿No es tu amigo? ¿No te cae bien, no, Pauno? No,
0: no, no. Ah, no, eso es otra historia, <risa> pero no somos amigos. Me, me, me cae bien porque me recuerdo mucho a Ted Lasso, ¿eh? La verdad, la verdad me recuerda. Esa ternurita, de, yo creo que de ahí sacó la frase, este es un equipo en construcción de ahí se de ahí se la tomó por eso digo o sea, imagínate es el de nuestra que, que Liga estás MX. viendo
1: Atlas en la noche ah esta esta me queda bien para, para decirla en la conferencia de prensa ya me imagino a a Paunovic, que ha hecho un buen trabajo con Chivas ahora Chivas las Super Chivas que presumieron que sí que en la tabla que igual que el América pues con la obligación no Rafa digo si, en, si entró a Atlas con una eh, menor posición en la tabla general con un equipo del que tuvo irregularidad en el torneo, que tampoco consiguió trascender en Conca Champions, pues Guadalajara fue mejor, es favorito y es el obligado a ganar este partido. Así yo lo veo. Cualquier otra cosa eh, es fracaso para Chivas. ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y aquí yo estoy haciendo un poquito de, de eh, ¿cómo te diré? De, de un esfuerzo eh, casi metafísico porque eh, según yo, si gana, eh, si gana Chivas, si gana Santos, si gana América y, y si gana Toluca, ¿cuál podría ser la final?
1: Podría ser América Chivas, ¿no?
0: Exacto. A mí me parece que ya todo va encaminado <risa> para allá, ¿eh? Todo va encaminado para allá. Me parece, me parece. Pero esperemos a ver... A ver Pero a ver, no por arreglo, Rafa.
1: O sea, que el fútbol... No, no, no. No resolviera así. Okay.
0: Nuestro fútbol mexicano <risa> es limpio, Eli. Nuestro fútbol mexicano <risa> no tolera ningún tipo de manipulación. No, me Eli. miedo no cuando, cuando dices así. eso.
1: Nos faltó el partido de Toluca-Tigres.
0: Claro, ¿Tigres? rápido.
1: Eh, rapidísimo. Creo que Nacho Ambriz tiene esa materia pendiente porque la liguilla pasada decepciona en la final, eso es una realidad. El equipo se le cayó por ahí de la mitad del torneo, le costó mucho trabajo cerrarlo de manera adecuada. No va Tigres, Rafa. Tigres se me sigue siendo un equipo gris. Sé que si tienes una buena versión de Guiñaga en una noche iluminada o en dos noches, si recuperas a Quiñones, probablemente las cosas puedan mejorar un poquito en el ataque de Tigres, pero eh, pues está Diego Reyes. En tu contra, <ríe> en este caso lo ha elegido eh, Siboli, está bien, es un jugador que a lo mejor le puede llegar a tener confianza, pero tendría que pasar Toluca, va a ser un partido parejo, ¿eh? creo que, creo que Nachito Ambriz no deseaba tanto que Tigres le tocara en, en esta fase, por lo que significa enfrentar a Tigres y porque tendrás la visita en el volcán que seguramente será complicada.
0: Sí, yo creo que, a ver, Toluca es un equipo tiene un poder ofensivo tremendo y es un poder ofensivo no solo por los jugadores que tiene, sino por la calidad de fútbol que te da al frente. O sea, no son chiripazos aislados como los de Monterrey. No, esta es generación de fútbol la que hay de por medio. Pero también sí. recordemos que de repente en el fondo de, eh, eh, parece que te, a veces... Me, me, yo pienso que Toluca tiene cuatro Néstor Araujo en el fondo, ¿eh?
1: ¿Sabes dónde le cuesta mucho? Eh, en el tema de, de los laterales, sobre todo laterales. Y las izquierdas. salidas. Eh, cuando ha apostado por ángulo, a Toluca le ha ido mal, Rafa. A lo mejor tendrá, digo, yo sé que sacrificas un poco en el, ataque, en el ataque, pero Araujo está acostumbrado a venir desde atrás. Entonces, si lo pones a Araujo a trabajar en esta posición, haces que suba menos su volante... Y evidentemente vas a tener profundidad. A ver, lo hizo Nacho en varios partidos y le funcionó muy bien. Cuando puso ahí ángulo, fue una fiesta por ese sector izquierdo. Y si en defensiva sufre un poco Toluca, tiene buen portero. Eso te da cierta tranquilidad. Y bueno, de este partido tendría que avanzar Toluca. Ya dando nuestros favoritos, que más o menos lo venimos diciendo durante este podcast, creo que avanza Rayados, avanza América, avanza Toluca y para mí avanza Atlas. Se queda por fuera. ¡Ah, caray!
0: Chivas.
1: Se queda por fuera. ¿Estás dejando Chivas. fuera Así... a mi
0: tetlazo? Qué Estoy
1: dejando fuera a tu no tetlazo. Creo que Atlas termina a haciéndole la, la travesura a Guadalajara. Eh, simplemente porque pienso que paunovich se le puede atragantar un poco el tema de cómo jugar la, la liguilla. Nada más, pero bueno, enfrente también tiene un técnico novato. Eh, pero a este a este Chivas... Eh, quiero verlo, quiero verlo cuando la exigencia sea muy alta, si es capaz de soportar hoy lo que quiere su afición y lo que han presumido y cacareado durante todo el torneo. Es que estamos ahí con los mismos puntos del América y bueno, veremos si, si les alcanza, ¿no?
0: Bueno, yo me voy con Santos, me voy con América, me voy con Chivas y por supuesto con Toluca. Sí, definitivamente. Bueno, vámonos con la recomendación musical. Yo traía una, creo que era por las buenas o por las malas, que ese es mi deseo para el fútbol mexicano. la canta Rosana. A lo mejor las has escuchado, creo que tiene por ahí algunos. momentos de sí, neuronal de debilidad reggaetón también, pero en también, pero muy general lo que ella ofrece. ¿Y tú, ofrece. ¿Y tú, Eli?
1: La mía es de Yaritza y su esencia y Grupo Frontera, que se llama Frágil. Canción bonita, romántica, habla del corazón, de los sentimientos, de la emoción, de lo bonito que nos va a dejar la liguilla que arranca ya del fútbol mexicano, Rafa. O sea que nosotros nos vamos a escuchar hasta el viernes, ya con los primeros partidos, con todos los partidos de ida de cuartos de final del fútbol mexicano.
0: No se vale recular el viernes, no, no, no. después de lo que ocurra media semana, ¿eh? Porque no, ya, te ya, conozco. Con esto... <risa> Ahí está ah, bar. ¿sí? Bueno, no, mira, no quiero ni acordarme
1: no, cuando esté viendo los partidos, porque sé que tú los vas a salar, entonces voy a estar perfectamente concentrada, no voy a pensar en qué dijiste en este podcast y ya nos vemos hasta el viernes.
0: Bueno, y, y, no, y no vayan a pensar que estoy tomando una bebida energética, no, para los que son chilangos y han probado el café con leche este es lo mismo, pero en lata. Es el, lo que lo que en México llamamos de, ma de manera popular y afectiva café de chinos. Es igual, es un café vietnamita en lata y sabe idéntico. ¿Y sabe rico, esos, nomás sin los biscuits, que ese es el gran. Pro sí, está muy bueno, ¿eh? Te muestro la marca. Yo no lo he rápidamente, Pero este, pero es bastante, es bastante bueno. Así que y, lo ah, que pasa es que yo necesito sí pensé que despertar. Estabas tomando una bebida luego,
1: energética. Y dije, bueno, ahorita Rafa me imagino va al gimnasio Cuando y te Eli... tenga cuidado. Luego eso acelera el corazón.
0: Cuando Eli se empieza a tirar esos rollos tan largos, me da medio sueñito y por eso necesito tomar mucha cafeína. Nos escuchamos el ¿Elis? viernes.
1: hasta el viernes. Chao. <risa>